0: Todos conocemos la primera vez, aquella situación en la primera vez en la que Jesús estaba enseñando en el templo, ¿verdad? Todos conocemos la situación en la que los padres de Jesús le encontraron por primera vez enseñando en el templo cuando tenía tan solo doce años. La historia comienza como sigue. Iban sus padres, Lucas 24, perdón, Lucas capítulo 2, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Bien, Lucas nos cuenta que cuando Jesús tenía doce años, él... Acompañó a sus padres a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua y que al volver se perdió y que cuando le encontraron, él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Este es un incidente que nos va a ayudar a ilustrar el inicio de la nueva serie de los Salmos que vamos a comenzar hoy. Acabamos de terminar una pequeña serie de salmos, de seis salmos, que se denominan, ¿os acordáis? Los salmos halel o salmos de alabanza. Y nos adentramos ahora en otro pequeño grupo de quince salmos que llevan por título cánticos graduales. Y si os fijáis en cada uno de los próximos salmos, en cada uno de ellos, del 120 al 134, aparece un título al inicio que dice cántico gradual, lo que conforma... Un grupo de salmos, de quince salmos, diferenciados del resto, de alguna manera, se presentan como una unidad estos quince salmos. ¿Qué quiere decir este título? Cántico gradual. Bien, de entre todas las explicaciones que los comentaristas ofrecen, la más ampliamente aceptada es la que nos muestra la historia con la que hemos comenzado la predicación de hoy, la que nos cuenta Lucas. Los padres de Jesús estaban preocupados porque regresando de la fiesta a la que habían ido a Jerusalén, no encontraban al niño en la caravana, en la caravana de regreso a casa entre los parientes y conocidos que viajaban con ellos. Así que, preocupados, decidieron volver a la ciudad para buscarle allí. Sabemos que lo encontraron y que lo encontraron enseñando en el templo, pero esa es otra historia, no es ahí donde quiero entrar. Lo que realmente nos muestra este incidente en relación con la serie de salmos graduales que hoy vamos a iniciar, esta serie de quince salmos, es que los peregrinos que iban subiendo, iban subiendo hacia Jerusalén para las tres grandes festividades del año, la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, pues es que iban viajando juntos en caravana hacia la ciudad. Y quiero usar esta ilustración para introducir esta nueva serie de salmos que se llaman graduales, como hemos visto, o salmos de ascensión, porque es muy probable que estos salmos los fueran cantando los, peregrino, los peregrinos mientras iban ascendiendo gradualmente hacia Jerusalén. Porque es que vengas de desde donde vengas, de la ciudad en la que vengas, a Jerusalén se sube, se asciende. Sabemos que los viajeros iban juntos para evitar los asaltos por el camino y para ayudarse en el trayecto los unos a los otros en el caso de robo o de cualquier otra necesidad. Así que los peregrinos cuando iban a Jerusalén seguro que irían pues, con familiares y amigos, como nos muestra Lucas, cuando os he leído este, este capítulo de Lucas 2, cuando nos cuenta que los padres de Jesús estaban tranquilos pensando que el niño estaría con alguno de ellos, con alguno de los familiares. María pensaría que estaba Jesús con José atrás en la caravana porque los hombres viajaban en la parte de atrás de las caravanas y José, y José pensaría que el niño Jesús estaba con María delante porque las mujeres viajaban delante en la caravana y Jesús tenía 12 años y es una edad en la que ni se es niño y por lo tanto igual pensaba a la mamá que estaba viajando con José ni tampoco se es adulto y por lo tanto José igual pensaba que estaba delante viajando con María así que lo que vemos que ocurrió a la vuelta en este capítulo 2 de Lucas es así probablemente como viajarían también, subiendo, ascendiendo, hacia Jerusalén. Y es en el viaje de ida en donde nos queremos fijar para explicar todo lo que sucedía en este viaje hacia Jerusalén. A un día de viaje de Jerusalén, o sea, cuando faltarían 24 horas para llegar allí, todas las caravanas se encontraban en cierto lugar para poder llegar juntas a la ciudad, es en ese punto donde se saludaban, disfrutaban de la comunión los unos con los otros, se hacían amigos y también se confirmaban las amistades de otros años y también se contaban pues todas las cosas que les habrían sucedido desde que no se veían. Es a partir de ahí en donde continuaban el viaje juntos hacia Jerusalén cantando salmos, cantando esta serie de quince salmos. En realidad... Si os dais cuenta, es lo mismo que hacemos nosotros en la Iglesia. Todos juntos, antes de iniciar el tiempo de alabanza con que damos inicio al culto de los domingos, al principio hablamos, nos conocemos, nos informamos de lo que nos ha sucedido durante el tiempo que no nos hemos visto, hacemos nuevas amistades, etc. Así que los peregrinos que iban hacia Jerusalén irían cantando estos salmos durante el viaje a las fiestas de la Pascua de Pentecostés, y de los tabernáculos cuando viajaban hacia Jerusalén para darle gracias a Dios, para adorarle y para ofrecer sacrificios. Creo que estos salmos de la serie de 15 pueden enseñarnos los problemas que los peregrinos traían en su caminar hacia el encuentro con Dios en el templo, iban hacia el templo, ¿no?, pero venían con problemas en su corazón. Vamos a ver esos problemas. Y mostrarnos también ese corazón, cómo era, y cómo ese corazón no era muy diferente a nuestro corazón cuando venimos en peregrinación hacia la iglesia, ¿no? También veremos lo que anhelaba su corazón en ese caminar. Son salmos, esta serie de los 15, en los que encontraremos básicamente tres cosas la aflicción del corazón del peregrino, el poder de Dios ante ese clamor del peregrino por su aflicción y el descanso, resguardo y seguridad que se encuentra en ese poder de Dios y en la comunión de los hermanos, en la comunión de unos con otros. Empezamos esta serie, este viaje de los 15 salmos, comenzando por el Salmo 120, que es un salmo en el que podemos contemplar a un peregrino, como tú y como yo, un peregrino que ha decidido subir a adorar a Jerusalén y que clama a Dios y que en su clamor nos va a mostrar dónde vive y qué es eso que le pasa en el lugar donde vive. Salmo 120, versículos del 1 al 7. A Yahvé clamé estando en angustia y él me respondió, Libra mi alma, oh Yahvé del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, o lengua engañosa? Pues aquí está, agudas saetas de valiente con brasas de enebro. ¡Ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar! Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Todos los salmos de esta serie de 15 nos muestran un camino que va en ascenso. Y así es la vida del cristiano. Un ascenso desde la ciudad en la que vivimos, en la que habitamos, hasta la ciudad en la que mora Dios. Ciudad a la que nos vamos acercando para tener comunión con Él. Él nos eligió y nos separó para vivir dejando atrás el sistema de valores de este mundo. Sistema de valores que produce en nosotros lo que antes no producía aversión, rechazo y unas ganas terribles de no dejarnos conformar por la corriente de este mundo que nos arrastra. Espero que esto nos ocurra. Por eso vamos caminando hacia él y vamos contra corriente, contra la corriente de este mundo, hacia la ciudad en la que mora el Señor. Pero durante este peregrinaje Mientras vamos en este camino que asciende hacia su monte santo, mientras dura el proceso de santificación de nuestra vida en el cual nos vamos alejando del pecado y creciendo en gracia y conocimiento del Señor Jesús, vamos pade padeciendo una serie de adversidades las cuales podemos presentar delante del Señor. Es un peregrinaje en el que queremos llegar a casa cuanto antes, eso espero para poder tener comunión con Dios definitivamente y al igual que hacían las familias judías que viajaban en las caravanas que les trasladaban hacia Jerusalén, es un camino en el que podemos, y atención, debemos transitarlo juntos. No va a ser un camino fácil, es un camino largo y muy difícil, tenemos que saberlo. Sin embargo, es un camino por el cual podemos ir cantándole al Señor sabiendo que Él nos oye. Vamos a ver en esta serie de 15... Salmos que le muestran al Señor lo que nos pasa, salmos en los que reconocemos el poder de Dios en nuestras vidas y también salmos de agradecimiento por el descanso que Él nos proporciona por su seguridad y porque podemos tener comunión los unos con los otros. Probablemente esta serie fueron unos salmos que toda la familia de Jesús fue cantando por el camino. Aquel día, como hemos leído, que, bueno, hemos leído el camino de vuelta, pero aquel día que seguramente fueron llegando hacia Jerusalén, cuando iban en la caravana mientras ascendían a la ciudad. En cada parada que hacían, un salmo. En cada descanso, un anhelo clamado al cielo. Jesús con doce años, anhelando llegar a casa. Anhelando llegar a casa y cantando por el camino, Salmos 120. De acuerdo con esta interpretación de los cánticos graduales o salmos de ascensión, el 120, pues, sería el primero de estos salmos, de estos 15 que se cantaban gradualmente por el camino hasta llegar a la ciudad de Jerusalén. Somos extranjeros en un mundo que está caído. Ese es el motivo por el cual deseamos reunirnos todos nosotros como iglesia, porque en cualquier sitio en el que nosotros nos encontremos, allí estará Jerusalén, hasta que estemos definitivamente con el Señor. Todos nosotros juntos, la iglesia camina, caminando en comunión hacia el Señor, eso es lo que enela nuestra alma mientras estemos viviendo aquí, aunque después tengamos que regresar a habitar entre aquellos que viven entre las tiendas de Mesac de, perdón, de Mesec y de Cedar. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, cantamos, por qué empezamos, por qué comenzamos nuestras reuniones cantándole al Señor? Pues porque el pueblo del Señor siempre ha ido hacia su presencia para escuchar lo que su palabra tiene que decirnos, cantando todo lo que en su corazón tiene. Y lo primero que nos va a enseñar este Salmo es algo muy útil, doloroso de escuchar, pero muy útil de saber, y es lo siguiente todos aquellos que deciden salir de la ciudad en donde viven para llegar a la ciudad en la que Dios mora, todos esos, todos, todos van a sufrir la persecución de una o de otra manera. Es doloroso escucharlo, sí, pero muy útil saberlo. ¿Para qué? Pues para que cuando clamemos al Señor contándole lo que nos pasa, pues no vayamos estando todo el tiempo perdiendo el tiempo en eternas lamentaciones que solo consiguen en que de nos desviemos del camino y también que perdamos el tiempo. Una cosa es clamar y otra cosa es estar constantemente lamentándose. Es a lo que me refiero. Por eso debemos saber que cuando clamemos al Señor, el Señor nos va a escuchar. Cuando tú clames al Señor en tu angustia, como dice este salmo, has de saber que el Señor te va a responder. Tal vez no como a ti te gustaría que Él te respondiese, pero a sus hijos el Señor siempre responde. Versículos unidos. A Yahweh clamé estando en angustia y él me respondió. Bien, ¿y qué es aquello con lo que voy a ser herido en cuanto emprenda mi camino hacia Jerusalén? Pues con lo primero con lo que voy a ser herido es con la lengua. Por eso, versículo 2, libra mi alma, oh Yahvé, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta. Bien, lo que acabamos de escuchar es el clamor de un hombre que vive lejos de Jerusalén. Es el clamor de alguien que vive espiritualmente exiliado. Es el clamor de alguien que le muestra al Señor que está en angustia porque se siente rodeado de personas que le atacan en su integridad en ese lugar en el cual vive. Y yo creo que muchos aquí hemos experimentado esa reacción hostil del mundo que nos rodea cuando ven que no compartimos su mismo estilo de vida. Bien, y una de las primeras cosas que descubrimos cuando salimos por primera vez a Jerusalén y nos reunimos, es que realmente somos muy pocos y que además vivimos rodeados de gente que nos ve como a intrusos en su mundo. Cuando un verdadero cristiano, y quiero subrayar la palabra verdadero, cuando un verdadero cristiano rompe lazos, con la ciudad en la que vive, y me refiero a romper espiritualmente con un sistema de valores de los que siempre mamó y, a los que, y en los que siempre creyó, otra vez, cuando un verdadero cristiano rompe con la ciudad en la que vive, o sea, con ese sistema de valores, cuando un verdadero cristiano sale de allí para llegar a Jerusalén, cuando un verdadero cristiano va poco a poco ascendiendo en su comunión con Dios y además los demás lo ven, y se den cuenta que eso va en serio, muchos de ellos se convierten en gente a los que la lengua les pica tanto que no pueden dejar de hacer daño con ella. Estoy hablando de los antiguos amigos que se sorprenden de la luz que llevas y que al verla, pues comienzan a criticar que no eres tan bueno como dices, cuando en realidad tú nunca les has dicho que eres bueno, pero bueno, sino todo lo contrario, no que les decimos que precisamente porque no somos buenos, ¿no? pero lo necesitan decir para justificarse. O hablo de esos familiares que se asustan porque saben que tu salida de la ciudad, y vuelvo a decir, estoy hablando espiritualmente, les obliga a ellos a tomar una decisión sobre sus vidas que no quieren tomar. Así que la primera enseñanza que podemos extraer de estos versículos es la siguiente. Todos los que deciden resolutivamente y de verdad no como rito u obligación religiosa, todos los que deciden seguir al Señor hasta encontrarse con Él en su monte santo, esos, esos tienen asegurada la crítica y la oposición de los que le rodean. ¿Por qué? Porque llevan luz y la luz muestra las miserias que todos queríamos esconder. Algunos agradecen la luz, son pocos y te acompañan por el camino. Pero la mayoría rechaza esa luz que es Cristo y como necesitan justificar ese rechazo, empiezan con insinuaciones y terminan con calumnias. Pues en estas circunstancias lo más prudente como nos muestra el salmista no es intentar defenderse, es clamar al Señor para que sea Él quien responda y no yo. ¿Y sabes cuál es la primera de las respuestas que vamos a escuchar del Señor? si tenemos un limpio corazón para escuchar, claro, a mí también me lo hicieron. Hay que recordar que la vida de Jesús estuvo siempre rodeada de la envidia de aquellos a los que la luz les molestaba, porque Jesús fue perseguido solo por presentar la verdad. A Jesús no le mataron por los milagros que hizo, a Jesús le mataron por decir la verdad. A Jesús le mataron porque la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y la luz que él trajo con su palabra nos muestra a todos, a todos, no solo a los que hablamos, sino también a nosotros, la luz de Jesús nos muestra a todos la forma en la que realmente somos. Por eso, el mejor antídoto contra cualquier maledicencia sobre nosotros es exponernos, también nosotros, a la verdad, a la verdad de lo que son nuestras propias vidas. Y la verdad que nos muestra Cristo es la siguiente, escúchalo bien. Te digan lo que te digan, seguro, seguro que se quedan cortos. Te digan lo que te digan, seguro, que delante de Dios eres peor de lo que cuentan. Seguro. Y esta es una de las segundas la, la segunda enseñanza que podemos ver, ¿no? que cuando clamamos al Señor en nuestra angustia, Él nos va a responder. Pero tal vez no de la forma en la que a nosotros nos gustaría que Él respondiese, pero a sus hijos el Señor siempre, siempre les responde. Y en muchas ocasiones ante la crítica de los demás, lo primero que escuchamos del Señor es que ni somos tan buenos, ni por supuesto tan justos. Y saber esto... Conocer esta verdad que el Señor nos muestra a través de su palabra nos va a ayudar mucho a superar cualquier crítica o reproche por haber salido de la ciudad en la que vivíamos para llegar a Jerusalén. ¿Esperabas esta respuesta del Señor cuando leíste el versículo 1? Allá ve, clamé estando en angustia y me respondió: ¿A qué no? Y es que solemos leer la Biblia como víctimas y no como realmente lo que somos, tan culpables como el resto. Y con esto no digo que ellos no vayan a recibir su castigo por mentir. De cualquier manera, no es, no es agradable recibir estos ataques de los demás, por supuesto, ¿no? y el Señor lo sabe. Por eso vamos viajando juntos como peregrinos en una caravana que nos lleva a Jerusalén. Hoy estamos en la caravana. Por eso también el Señor permite que descansemos de esa hostilidad. ¿Cómo? Pues con la comunión unos con otros y con los cánticos de los salmos. Por eso el Señor nos anima a refrescarnos de la sed que pasamos por este desierto con la voz de su palabra. Otra cosa, clamar no es gritar, porque Dios no está sordo. Clamar a Dios es elevar un, un grito al cielo tal que ese grito puede llegar a ser incluso hecho en silencio está hablando de algo del alma de algo del corazón no está hablando de algo sonoro y uno solo suele clamar cuando está en angustia atención en verdadera angustia wow porque es aquí donde vamos a aprender otra cosa es aquí donde nos encontramos con una tercera enseñanza Dice el salmista que clamó estando en angustia. ¿Te has dado cuenta de los beneficios que produce la angustia? Que puedes clamar a Dios, ¿no? Este es uno de los beneficios, porque si no estás en angustia, probablemente nunca clames a Dios. Vete a saber si no estando en angustia llegarías ni siquiera a tener comunión con Dios, verdadera comunión con Dios. Por eso cuando uno se ve sometido a las presiones de la angustia, lo primero que debe pensar es lo siguiente, vamos a ser, vamos a ser positivos, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que tengo que pensar? Oye, si Dios es soberano y si Dios es bueno y me pasa esto, es porque Dios lo permite, es soberano, o que incluso lo provoca, y lo provoca porque es bueno para mí, aunque yo no lo vea ahora. ¿No? Si es soberano y nadie lo discute, y si es bueno... Si me ocurre, es porque Él lo permite o provoca, y porque eso es bueno para mí. Eso quita mucha angustia, ¿no? Así que cuando estés en angustia, clama y quédate tranquilo. Quédate tranquilo sabiendo que el Señor es soberano y que Él es bueno siempre. Y esto confortará tu alma. Cuando estés en angustia, clama y quédate tranquilo porque has de saber que la tribulación por la que pasas, sobre todo cuando es verdadera angustia, sin duda te llevará muy alto, cántico gradual, cánticos de ascensión, sin duda eso, esa angustia, te llevará muy alto hacia el Señor. Te llevará tan alto que si no la hubieses pasado como la pasaste, jamás le hubieras conocido como le conociste después. Y yo sé que algunos que están escuchando hoy esto lo entienden muy bien. ¿Y sabes cuál es lo peor de esto? De lo que acabo de decir. Que aquel que no ha pasado por una verdadera tribulación y que por lo tanto no ha elevado un verdadero clamor al Señor, no ha entendido nada de lo que acabo de decir. Es triste. Es triste, pero es la, la realidad. La verdadera comunión con Dios solo puede ser descubierta a través que necios son. A través del dolor y de la angustia de verdad. La que se sufre en la práctica, no la que escuchamos en la predicación o la que aprendemos con el estudio de la teología sistemática. Pero me toca predicarlo para que cuando alguien sufra de verdad, pues recuerde que Dios es bueno. Y que su misericordia muchas veces consiste en que podamos mirar al cielo después de haber estado mucho tiempo mirándonos en el ombligo, sin caer en la cuenta de que Dios nos estaba llamando para poder tener comunión con Él yendo a Jerusalén. Y otra cosa sobre la comunión con Dios. Uno de los beneficios de tener comunión con Dios es que le pueda conocer bien, claro. Pero también que yo me pueda conocer mejor a mí mismo. Por eso puedo clamar a Él, incluso estando equivocado. El Señor no se va a molestar porque clames y pidas algo equivocado. De hecho, debo clamar a él también cuando estoy equivocado. Y es que lo bueno del clamor equivocado de un hijo de Dios es que si tengo un limpio corazón, aunque esté equivocado, si tengo un limpio corazón a través de la lectura de la palabra, a través de la predicación de su palabra, la respuesta que yo voy a escuchar de Dios no va a ser la que me gustaría escuchar. Si tengo un limpio corazón. Sino la que debo escuchar. De ahí la importancia de tener un limpio corazón al clamar a Dios. Porque clamar, lo que se entiende por clamar, eso, eso lo puede hacer cualquiera. Lo difícil es escuchar, <risa> es escuchar la respuesta, la verdadera respuesta de Dios a ese clamor. Y esto solo se consigue teniendo un limpio corazón. ¿Y cómo se tiene un limpio corazón? Ya lo he explicado. A través de... ...de la lectura de la palabra, de la predicación de la palabra... ...y esa palabra nos va limpiando. Así que, tres enseñanzas sobre este versículo 1. Primera, que tendrás críticas cuando, emprenda, cuando emprendas el ascenso a Jerusalén... ...que no te quepa la menor duda. Segunda, que el Señor siempre responderá a tu angustia... ...aunque no siempre va a ser como a ti te gustaría. Y tercera, que la angustia produce una mejor comunión con Dios... Claro, y eso hará que también tú te conozcas mejor a ti. Y abundando sobre el versículo 2 que vamos a poner aquí ahora, nos dice el salmista que le pide al Señor, ¡Libra mi alma, oh ya ve, del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta! Bien, es evidente que lo que el salmista estaba sufriendo era un gran daño personal causado por la mentira de otros. ¿De acuerdo? Pero precisamente por eso porque el salmista conocía muy bien el poder maligno de la mentira, ¿no? de, esa, de esa mentira que otros eh, hablaban sobre su vida, es por lo que nosotros debemos aprender a tener mucho cuidado con la lengua mentirosa. Nosotros debemos huir de la mentira como del diablo. ¿Por qué? Pues porque precisamente la mentira es la hija predilecta del diablo. Les decía Jesús a los fariseos que cuando el diablo habla mentira de suyo habla porque él es mentiroso y padre de mentira son de todos conocidos los consejos de Santiago sobre el poder de la lengua que no está sometida que no está controlada por el Espíritu Santo vamos a ver todo lo, todos lo que dice Santiago 3 sobre la lengua desenfrenada Santiago 3 hermanos míos no os hagáis maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y aquí Santiago apela al poder del Espíritu Santo en una mente regenerada, ¿de acuerdo? Esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Debemos cuidarnos de una lengua mentirosa, como acabamos de leer, pero también pedirle al Señor que nos guarde del mentiroso, porque el mentiroso, sabéis, nos puede llevar a resbalar. Algunas veces la prensa, los políticos, los amigos e incluso los familiares mienten acerca de nosotros como cristianos y eso puede llevarnos a la angustia y esa angustia puede llevarnos a la tentación de vengarnos al ver el, despre el desprestigio al que pretenden llevarnos. Y esto ocurre especialmente en estos tiempos, ¿no? cuando vemos que son muchos los que nos intentan arrinconar y desacreditar socialmente ...sobre asuntos que ellos saben que no vamos a ceder. Son temas en los que nosotros no vamos a ceder nunca... ...porque son temas que hacen referencia a la dignidad de la persona... ...como la defensa de la vida de cualquier persona aunque sea muy mayor... ...e incluso y sobre todo la defensa de la vida del no nacido pero ya concebido... ...o el tema sobre la sexualidad del hombre y la mujer o el tema de la libertad de conciencia tan amenazada últimamente, y aquí también no solo incluimos la religiosa, sino sobre todo, incluimos la libertad que tenemos los padres de educar a nuestros hijos en los valores en los que nosotros creemos, sin que tenga que ser el Estado quien intervenga imponiendo su visión sobre la conciencia de nuestros hijos. De esto hablaba cuando antes decía que muchos aquí hemos experimentado la reacción hostil del mundo que nos rodea porque nos ven yendo hacia Jerusalén compartiendo un mismo estilo de vida. Por eso nos van a acusar con labio mentiroso y lengua fraudulenta. Nos van a acusar mientras vamos caminando hacia la ciudad de Jerusalén porque saben que vamos caminando hacia el templo del Señor. Pero Pablo nos recuerda que no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por eso no nos debiera importar mucho la mentira de los demás sobre nosotros, sabiendo que va a ser el Señor quien responda y porque además sabemos cuál va a ser el final del mentiroso. ¿Cómo responderá el Señor ante la mentira? Versículos del 3 al 4. ¿Qué te dará o qué te aprovechará, o oh, lengua engañosa? Agudas aetas de valiente con brasas de enebro. Bien, aquí vemos una pregunta, y esta pregunta lo que se cuestiona es ¿Cuál será el provecho de mentir y qué es lo que le pasará a aquel cuya lengua es mentirosa? Y el salmista responde agudas saetas de valiente con brasas de enebro esta es la respuesta a aquel que vive en la mentira y ahora explicamos lo que quiere decir esto porque esta, esta frase parece un poco confusa pero antes otra cosa no nos engañemos la justicia perfecta o sea, la justicia que es Cristo a través de su palabra responde a esta pregunta la justicia perfecta que es Cristo, a través de su palabra, nos responde a esta pregunta y nos dice que la justa paga que se merece la mentira es agudas saetas de valiente con brasas de enebro. Y os adelanto, aunque luego lo voy a explicar, que hace referencia al infierno. Y atención, todos vamos a ser juzgados por nuestra justicia. Aquel que presente una justicia pura, y una justicia pura significa una vida que no contiene ni siquiera una mentira, digo, aquel que presente una justicia pura, que se presente delante de Dios así, ese será una persona que no recibirá como pago agudas saetas de valiente con brasas de enebro. ¿Por qué? Pues porque ese justo pago que vemos ahí, agudas, Saetas de valiente con brasas de negro, ese es el pago a, que se le dará solo a aquel que tenga una lengua mentirosa, por lo tanto, no tenga una justicia perfecta. Pero como esto es imposible, ¿verdad? No hay justo ni en uno. Como esto es imposible porque nadie de nosotros puede presentar ante Dios una justicia tan perfecta, ¿hay alguien aquí que no haya mentido alguna vez? Dios ha provisto de un regalo para el hombre, si lo quiere aceptar, claro, ese regalo. ¿Cuál es la justicia de Cristo? Justicia que sí es perfecta, justicia sin mancha, ni pecado, ni mentira. En esto consiste el maravilloso regalo de Cristo sobre la cruz, el perdón de nuestros pecados para hacernos inocente y, atención, la imputación de su justicia para hacernos perfectamente justos delante de un Dios que no soporta la mentira, por pequeña que ésta sea. A ver, muchos piensan que las mentiras no son graves porque creen que esas mentiras no tienen consecuencias. Y sí que las tienen, por lo menos Dios dice que las tienen para sus vidas. En la Biblia no se encuentra nada como eso que por ahí algunos llaman mentiras piadosas. Nuestro problema con la mentira es que vivimos rodeados por ella, como los peces rodeados del mar. Y entonces los peces creen que eso es lo normal, que no existe otra cosa que vivir rodeados de agua. ¿no? Otra vez, nuestro problema con la mentira es que vivimos rodeados de ella, por eso se nos hace tan familiar, pero es precisamente por esto porque nos cuesta identificarla como un pecado y porque no vemos lo horrible que es, precisamente por esto, es por lo que Dios nos avisa. Y también nos avisa de las nefastas consecuencias que trae a nuestras vidas. Y este es el aviso ¿qué dará o qué aprovechará la lengua engañosa. Pues lo que nos dará esa lengua es agudas saetas de valiente con brasas de enebro. Y lo que quiere decir esto es lo siguiente. Te recuerdo que estamos ante un poema y que las palabras de los salmos tienen un significado mucho más profundo del que, aparente leemos, el que aparentemente leemos. Las saetas son flechas, y son flechas disparadas por un valiente. Por un valiente que además van acompañadas esas saetas por un fuego que no es un fuego cualquiera, porque es un fuego de enebro, un fuego de retama. Dios es justo. La justicia demanda juicio y el juicio, veredicto. En otras palabras, este versículo nos advierte de que hay otro arco que el de los labios mentirosos y otra, fecha, y otra flecha que la lengua fraudulenta. Y este otro arco lo sostiene un valiente que es Dios y además tiene una flecha que será disparada cuando el, valiente lo, cuando el valiente lo considere. El problema para el mentiroso es que esta flecha ya no es de labios como la suya, sino que es una flecha que contiene fuego y que además es un fuego de retama. El enebro o las raíces de retama son, una vez secas, son una madera que cuando se enciende provoca un fuego muy intenso y además que tarda muchísimo en apagarse. Así pues, lo que aquí vemos es una figura retórica que nos recuerda mucho la respuesta que Dios le da a la mentira en Apocalipsis. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entiendo que cueste escuchar esto porque a los mentirosos los compara con los homicidas. Y a nosotros esto nos parece muy fuerte, ¿verdad? Yo entiendo que a nosotros este pecado, el de la mentira, no nos parezca tan grave, pero resulta que a Dios sí se lo parece. Y si a Dios se lo parece, es que lo no será. Es lo que sabía el salmista, por eso ahora vamos a ver cómo se lamenta de vivir rodeado por mentirosos versículos del 5 al 7. Ay de mí, que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. ¿Dónde está Mesec y dónde está Cedar? Bueno, eran dos lugares muy separados entre sí y hacen referencia a pueblos gentiles. Yo no voy a entrar a valorar qué pueblos eran esos, no tiene mucha importancia. Lo que sí podemos decir es que precisamente por ser dos lugares muy alejados entre sí, es muy difícil que el salmista pudiese vivir al mismo tiempo en esas tierras tan lejanas entre ellas al mismo tiempo. ¿no? Por lo tanto, él menciona esas naciones como metáforas de pueblos gentiles que aborrecen la paz porque son pueblos que siempre están entre ellos con entre ellos y con los demás, con querellas y contiendas con todo el mundo. Y es un pueblo en los que parece ser que el lenguaje oficial era la mentira. ¿No es así el mundo en el que vivimos? No es muy diferente de Mesec o de Cedar. ¿No sientes que vives en Mesec o en Cedar? Porque tú y yo habitamos en un mundo que está caído. Nadie de nosotros vive en un mundo que quiere llegar a Jerusalén, ¿o sí? Ninguno de nosotros vivimos en un mundo que ama a Dios y que le gusta viajar hacia Jerusalén para darle la gloria. Ninguno. Todo lo contrario. Vivimos en un mundo entre Mesec y Cedar. Vivimos en un mundo que aborrece a Dios y que le niega su Deidad, niega que Él existe. Vivimos un mundo en el que le da la espalda a Dios porque quiere vivir como le da la gana y sin tener en cuenta sus consejos porque cree que no va a tener que rendir cuentas ante Él. Suelo subrayar cosas que parece, que aparentemente son intrascendentes, pero que para mí tienen mucha importancia. Nadia, de la, nada de la Biblia ha de quedar fuera de, nuestra, de nuestro escrutinio, tampoco las palabras que parece que no tienen mucha trascendencia. Yo he subrayado ahí, hay de mí, en el versículo 5, y lo he subrayado porque aunque parece intrascendente, a mí me resulta muy significativa esa expresión de alguien, o sea, de un corazón que anhela llegar a casa, que es como hemos titulado la predicación de hoy. ¡Ay de mí! es algo que me hace pensar. Y me hace pensar porque si hoy hay aquí alguien que nunca ha exclamado ¡Ay de mí! por estar viviendo en Mesec o Cedar, es porque forma parte de Mesec o de Cedar. Ya lo siento, aunque venga a la iglesia en peregrinación. Lo digo para que analices tu alma, ¿no? A ver cómo está. Y esto es tristísimo porque te indica que estás intentando buscar a Dios entre personas que no buscan a Dios, o sea, entre personas que jamás se han planteado subir en peregrinación hacia Jerusalén. Aunque una cosa es el anhelo, ¿no? El suspiro de este salmista por llegar a casa y otra cosa es lo que Dios permite en nuestras vidas. Dios permite en nuestras vidas que habitemos en esas ciudades, ¿no? Es curioso que Dios, aunque tengamos ese anhelo, pues no nos aparta definitivamente de mesac o de cedar. ¿Por qué? Pues porque debemos de ser testimonio a los que allí viven. Pero lo que a mí sí me muestra este Salmo con este, ¡ay de mí! Es que debe de haber un anhelo por salir de allí porque ese no es el lugar en el que a mí me gusta vivir. Por eso venimos a la iglesia, por eso vamos todos juntos caminando hacia Jerusalén, porque anhelamos llegar a casa y lo hacemos cantando salmos por el camino. Decíamos al principio en los versículos 1 y 2 que somos extranjeros en un mundo que está caído y que ese es el motivo por el cual todos nosotros deseamos reunirnos como iglesia y que en cualquier sitio en donde nosotros nos encontremos, aunque sea en Mesec o en Cedar, allí estará Jerusalén hasta que estemos definitivamente con el Señor. Eso es lo que anhela nuestra alma mientras estemos viviendo aquí, aunque tengamos que volver a habitar entre aquellos que viven en las tiendas de Mesec y de Cedar. Y esos son lugares en los que, atención, tiendas, son lugares en los que no debiéramos edificar permanentemente nada porque nuestro deseo no es quedarnos ahí sino llegar a Jerusalén. Y yo creo que me entendéis, lo que quiero decir es que no has de estar anhelando quedarte con las cosas de este mundo porque nada de este mundo te vas a poder llevar. Dice el último versículo, yo soy pacífico más ellos, así que hablo, me hacen guerra. Ser pacífico no significa ser pacifista ni callarse la verdad. Atención, ni callarse la verdad. Ser pacífico lo que significa es ser un ministro, un ministro del ministerio, de, un ministro, de uno de los ministerios del gobierno. Pero ya sabéis que no hablo del gobierno de nuestro país, sino del gobierno de nuestro rey. ¿No? Ministros de la reconciliación. Y esto es algo que proviene de Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio, él, este rey, el ministerio de la reconciliación. Por eso cuando el salmista dice así que hablo, me hacen guerra, lo que probablemente quiere decir este salmista es que él era un ministro del ministerio de la reconciliación. Y no hubo un ministro del ministerio de la reconciliación como Jesús. Cristo en el salmo. Yo creo que podemos ver a Cristo en todo este salmo, especialmente en este último versículo, porque fue precisamente a causa de la paz sobre la que él hablaba, por lo que le hicieron guerra, llevándole hasta la cruz. Termino. Solo dos cosas. Primera, solo será consolado aquel que llora, porque el que no llora, ¿de qué va a ser consolado? Esto es puro sentido común. Y de lo que más debo ser consolado, lo más importante por lo cual yo debo de ser consolado, por el Señor, es por mi miseria espiritual. Pero para que yo sea consolado de mi miseria espiritual, tengo que reconocerla. Por eso clama, no tengas miedo, y clama por ser liberado de ti mismo. ¿Para qué? Para así poder ir caminando hacia Jerusalén, la celestial. Clama incluso cuando tengas el corazón endurecido. Clama sobre todo cuando tengas el corazón endurecido por si la misericordia de Dios se presenta para reblandecerlo. Porque Dios siempre responde a un, corazo, a un corazón arrepentido y que se humilla ante la verdad. Y la verdad no es una filosofía, la verdad es una persona que se llama Jesucristo. Segundo, todos los judíos querían ir a, a Jerusalén para celebrar allí sus fiestas, pero no todos podían porque muchos vivían muy lejos de la ciudad. Por eso en los últimos versículos decía el salmista, ¡Ay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar! Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz, ¿No? Como suspirando por querer llegar de una vez por todas a Jerusalén. Bien, este anhelo, este suspiro del salmista es muy parecido al deseo que, tenía, al deseo que tenían los judíos de la dispersión de la diáspora, ¿no?, cuando ellos, estando viviendo muy lejos de Jerusalén, siglo XII, XIII, XIV en adelante, celebraban la fiesta de la Pascua Hebrea en los países en los que vivían, en esos países lejanos, lejanos de Jerusalén. Ellos, cuando terminaba, cuando finalizaba la fiesta, terminaban cantando el próximo año en Jerusalén. Nosotros tampoco vivimos en, Jerusa en Jerusalén, todavía estamos lejos. De hecho, de nada nos valdría vivir en esa ciudad porque allí nada hay para nosotros. Estoy hablando de la Jerusalén geográfica. Y es que nuestra Jerusalén es otra. Jerusalén, la celestial, como nos lo dice el autor de Hebreos. Él nos dice que os habéis, fijaros, os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Que es lo mismo que en este Salmo hemos descubierto, ¿verdad? El anhelo de llegar a casa, el deseo de irnos acercando hacia la ciudad, hacia el monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a Cristo mismo. No construyas tu vida aquí como si fueras a vivir... Entre Mesec y Cedar para siempre, porque la próxima vez que nos veamos, la próxima vez podría ser en Jerusalén, la Celestial.